0: Les séminaires du Collège de France. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à, à remercier Françoise Combes pour m'avoir donné l'opportunité de contribuer à ces cycles sur la formation hiérarchique des galaxies. Les modèles sémianétiques sont une, une technique. Euh, le but est, est celui de comprendre l'évolution des propriétés statistiques des galaxies dans un cadre cosmologique. Donc non pas les propriétés détaillées de, de, de tel ou tel objet, mais plutôt... Les propriétés statistiques, donc on ne s'intéresse pas aux détails fins, on s'intéresse plutôt à expliquer les propriétés globales comme la masse stellaire, la masse gazeuse, le taux de formation stellaire, la morphologie. Que c'est quelque chose de très complexe mais que on, on réduira à un nombre le rapport entre la masse stellaire de la composante bulbe et la, la masse stellaire totale et la taille, en fait on a deux tailles, on a une taille pour la composante disque et une taille pour la composante bulbe. Donc, L'objectif c'est de modéliser la distribution de valeurs pour ces propriétés, notamment pour la masse stellaire, c'est ce qu'on appelle la, la fonction de masse, c'est la distribution de, de masse stellaire des galaxies, et les corrélations qui existent entre ces différentes propriétés. Oui, la séquence de Hubble, dont on a déjà beaucoup parlé, euh, a son, son intérêt parce que ce n'est pas simplement une classification morphologique. On voit des, des, de, des relations systématiques alors qu'on la parcourt de la euh, droite vers la gauche. On voit que les galaxies deviennent plus rouges, plus massives et avec des densités surfaciques plus élevées. On voit aussi, quand on regarde distribution des galaxies sur un diagramme couleur-masse, couleur, euh, masse, couleur c'est, c'est, c'est lié au taux de formation stellaire, que la population des galaxies est bimodale, il n'y a pas une transition continue. Il y a d'un côté des galaxies qui ont une formation stellaire active et qui sont plutôt des galaxies spirales, et de l'autre côté des galaxies qui ont, ont cessé de former des étoiles et qui sont plutôt des galaxies elliptiques ou lenticulaires. Alors, L'objectif, c'est de non seulement de comprendre ces observations, mais aussi de les comprendre dans un cadre cosmologique alors, euh, Françoise a déjà préparé le, le, le cadre pour moi. Donc, essentiellement, l'idée que, qui, qui commence dans un article de, 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 de White and Rees, qui, qui a pour titre euh, « Core Condensation in Heavy Halo A Two-Stage Theory for Galaxy Formation euh, », est qu'il y a deux étapes, deux stages. Il y a une première étape, c'est d'abord l'instabilité gravitationnelle de, de fluctuations et d'incité primordiale qui amène à la formation des de matière noire, et puis l'effondrement du gaz au centre des allômes de matière noire, ce qui forme les galaxies au sens propre. Les galaxies sont, on pourrait dire, où le gaz devient étoile. Alors, dans ce cadre, la, la, la première euh, grande question, c'est pourquoi la fonction de masse des galaxies est tellement différente de celle des allômes de matière noire oui, si on regarde la, la fonction de masse des galaxies, on voit que le nombre de galaxies diminue avec la masse, mais d'abord, cette décroissance est, est très douce jusqu'à ce qu'on arrive à une masse de un peu moins que 10 à la puissance 11 masses solaire, plus ou moins 6 fois 10 à la puissance 10 masses solaire, et après, il chute très vite. Alors que si on regarde la fonction de masse de la matière noire, dans un diagramme logarithmique, C'est plus ou moins une droite. Alors, ce n'est pas vrai, elle aussi chute exponentiellement à très grande masse, mais ça, c'est dehors l'intervalle montré sur cette figure. Donc, si tous les baryons dans un halo de matière noire pouvaient s'effondrer au centre et former des étoiles, alors la masse stellaire serait simplement la masse du halo fois 0,16, et alors on aurait une fonction de masse des galaxies qui serait la ligne pointillée. Et on voit qu'il y a carrément une différence. Alors, une autre manière de voir, c'est ce que, que, que Françoise venait de montrer. En fait, il y a une, une masse caractéristique auquel l'efficacité de la formation des galaxies atteint un maximum. Et on voit que c'est beaucoup plus difficile de convertir les baryons en étoiles dans des halos de masse plus petite ou bien plus grande. Alors, pourquoi euh, en son livre « Gravitation and Cosmology » de 1972, Steven Weinberg disait « Nous avons une théorie pour la fonction de masse des halos, mais nous ne sommes pas du tout capables d'expliquer de pourquoi il y a une masse caractéristique dans les galaxies. » C'est parce qu'il avait écrit son livre en 1972. S'il avait écrit cinq années plus tard, alors il aurait su pourquoi il y a cette masse caractéristique. En fait, il y a eu trois articles en 1977 qui ont mis les bases pour notre compréhension théorique moderne de la formation de galaxies, et l'idée, c'est que la masse caractéristique de, des galaxies vient d'une compétition entre deux processus d'un côté le réchauffement et de l'autre côté le refroidissement. Alors, le gaz qui se fondre au centre, qui chute au centre de la matière noire, il le fait à des vitesses importantes, qui peuvent être centaines de kilomètres par seconde. Donc à de telles vitesses, quand il y a des collisions entre des éléments de gaz, il y a des chocs. Et ce choc réchauffe le gaz à des températures qui peuvent être considérables. Et donc, une fois qu'il est chaud, le gaz a trop de pression pour s'effondrer sur les galaxies et euh, se fragmenter un nuages. Pour former des étoiles et après, pour former des éga- des, des galaxies et après, dans les galaxies, des étoiles, le gaz doit être froid. Donc, il doit pouvoir rayonner son énergie thermique. Donc, il y a une compétition entre deux échelles de temps, le, le temps de chute et le temps de refroidissement. Alors, Le temps de chute est dans un dans le système, le temps de chute libre va comme 1 euh, sur la racine carrée de la densité. Mais Françoise vient de nous montrer que dans les halos de matière noire, toutes les halos à une même époque ont une même densité qui est un multiple de la densité moyenne de l'univers. Donc le temps de chute libre, c'est le même pour tous les halos. À revanche, ce qui est différent, c'est le temps de refroidissement. Pourquoi Parce que dans des lots de faible masse, les températures sont plus faibles. Alors, le gaz est euh, beaucoup moins ionisé, donc il y a beaucoup de euh, transitions atomiques de, qui peuvent être utilisées pour rayonner l'énergie thermique à travers des processus de excitation et désexcitation. Alors que quand on va vers des allots plus massifs où les températures du gaz sont plus élevées parce que les chocs ont été plus violentes, parce que la vitesse de chute libre a été beaucoup plus grande. Alors là, ce qui se passe, c'est que le gaz, comme la température est plus élevée, a tendance à être beaucoup plus ionisé, parce qu'à cette grande température, les collisions ont enlevé les électrons euh, des atomes. Donc à ce point-là, le seul mécanisme de rayonnement, c'est la, la bremsstrahlung, ce sont les, les interactions libre-libres qui sont beaucoup moins efficaces et donc c'est pour ça que le temps de refroidissement devient beaucoup plus long donc on voit deux régimes dans, euh, dans cette, euh, cette, ce chemin. Euh, on voit que qu'à petite masse le temps de refroidissement est plus court que le temps de chute libre donc le gaz s'effondre au centre se fragmente en nuage et après il forme des étoiles alors que à grande masse, ce qui se passe, c'est que le refroidissement devient lent, plus lent que le temps, que l'échelle de temps sur laquelle le gaz est réchauffé par l'effondrement gravitationnel, et donc on a la formation de halo euh, chaud, euh, quasi hydrostatique. alors, ça nous explique pourquoi ici, la, pourquoi la, l'efficacité de formation des galaxies diminue quand on va vers les grandes masses Mais qu'est-ce qui se passe à petites masses Pourquoi à petites masses aussi la formation stellaire devient inefficace Alors là, il y a un autre élément à considérer, que ce sont, c'est le rôle des supernovas. Larson a été le premier déjà en 1974 à reconnaître l'importance des supernovas dans la formation des galaxies. Il a par ailleurs été aussi un, un des premiers à faire des simulations de la formation des galaxies. Euh, mais et Silk ont été les premiers qui ont, euh, qui ont reconnu le rôle des supernovas dans le contexte de, d'une cosmologie à, à matière noire froide. Alors, regardons leur argument. On forme une masse stellaire M étoile. Pour, on a une supernova chaque 150 masses solaires d'étoiles que l'on forme. Donc, sachant ça, je sais pour une masse stellaire donnée combien de supernovas je vais voir. Après, on sait que l'énergie d'une supernova est 10 à la puissance 51 erg. Donc, en multipliant pour cela, on sait quelle est l'énergie qui est, qui est libérée lorsqu'on a, euh, un super, par les supernovas lorsqu'on a une masse stellaire M étoile qui se forme. Après, cette énergie ne va pas toute à générer des, des vents galactiques et à expulser de la matière euh, du halo. Seulement une fraction epsilon sn qui est l'efficacité de ce processus. Alors, donc là, on a maintenant, en multipliant ces quatre termes, on a la l'énergie euh, produite par les supernovas et utilisée pour, pour faire pousser un vent. Alors, l'énergie cinétique du vent doit être égale à cette énergie. L'énergie cinétique du vent, c'est 1,5 la masse du vent fois la vitesse du vent au carré. Là, j'ai un W parce que wind, c'est vent en anglais. Alors, euh, vous voyez que plus... Le vent est lent, pour une énergie donnée, plus on peut expulser de la matière. Parce que qu'à produit constant, plus euh, VW est petit, plus MW peut être grand. Mais il y a une limite. Euh, VW, la vitesse du vent, doit être supérieure ou égale à la vitesse d'échappement. Parce que si le vent est plus lent que ça, le vent ne va pas sortir. Et la vitesse d'échappement est la vitesse du viriel fois un facteur de l'ordre de l'unité. Alors là, ils ont racine carrée de 2 parce qu'ils ont pris un modèle qui est une sphère isotherme singulière, ce n'est pas le modèle meilleur. Si on avait pris un modèle de Navarro-Franck White comme le modèle dont François vient de parler, on aurait eu une estimation meilleure et là, on aurait un, un nombre un peu plus grand mais l'ordre de grandeur ne change pas. Le nombre serait plus grand, oui, mais, mais tout le reste de l'argument reste le même. Alors, donc on met tout ça dedans et on calcule le rapport état entre la masse que l'on peut éjecter et la masse des étoiles que l'on forme. Et on trouve que si on avait une efficacité 100%, si on pouvait utiliser toute l'énergie, dans un halo avec une vitesse du viriel de 100 km par seconde, on pourrait éjecter 30 masses solaires pour chaque masse solaire d'étoile que l'on forme. Alors ça, c'est la vitesse qui correspond à une halo de, de masse euh, 5 fois 10 à la puissance 11 masses solaires, donc un peu, un peu moins que la moitié de, de la masse du halo de la voie lactée. Alors Bien sûr, dans la réalité, la, la, l'efficacité supernova ne peut pas être 100%. Euh, euh, epsilon SN sera quelque chose plutôt de, de l'ordre de quelques pourcents. Mais, on peut avoir des galaxies qui ont euh, une, des halos qui ont une euh, vitesse du viriel encore plus petite que ça. Et comme ça va comme euh, euh, V à la puissance moins 2. On voit que eta peut être important, surtout dans les halos des galaxies naines. C'est là que, 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 que le rôle des supernovas, on va le voir dans sa, dans sa plénitude. Alors, euh, terminer cette, euh, cette introduction, je, euh, je vais vers le, le centre de ce, cette présentation. Alors, nous avons deux approches pour voir comment ces éléments rentrent dans, une, dans, un, dans la formation et l'évolution des galaxies. Une approche est euh, les simulations hydrodynamiques, dont on a déjà parlé dans ce cycle. Dans les simulations hydrodynamiques, l'évolution des baryons et de la matière noire est suivie en même temps en intégrant leur équation du mouvement. L'approche séminalétique exploite le fait que c'est un processus en deux étapes pour séparer, d'abord on construit des arbres de fusion pour la matière noire, soit avec des simulations à N-core, soit avec des algor- des des algorithmes analytiques à la presse Chester. Et après, on va suivre la formation et l'évolution des galaxies dans les halos de matière noire avec des modèles analytiques. Donc la partie qui, qui coûte la plus chère d'un point de vue numérique est faite d'abord, une fois pour toutes, parce qu'on pense qu'on sait la.. Donc, on connaît la cosmologie avec assez de précision. Donc on peut, ça, c'est la partie qu'on connaît bien. Et après, ce qu'on va faire plusieurs fois pour différents modèles, c'est ce qui se passe au baryon dans les halos de matière noire. Et comme ça, on a un gain de temps de calcul considérable, ce qui était une des raisons initiales pour s'intéresser beaucoup aux modèles séméalitiques. C'est encore un grand avantage aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de puissance de calcul. Alors, une image... Euh, le modèle semi-éthique sont aux simulations hydrodynamiques ce qui en vélo est à une Ferrari ce n'est pas le même, la même puissance mais cependant la voiture n'a pas marqué la mort du vélo, le vélo continue à exister et continue à avoir son utilité, continue à avoir son intérêt, tout simplement on ne va pas à chercher de faire la course en vélo contre une voiture euh, l'utilité est différente. Alors, je commence la la présentation sur les modèles sénalitiques en partant d'un modèle sénalitique très simple, parce qu'après, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus sophistiquées, et alors les modèles sont beaucoup, et donc on pourrait parler pour pour un temps euh, considérablement plus long que que celle que j'ai à disposition. Alors, un modèle cinétique classique, je prends celui de, de White and Frank de 1991. Donc, on suppose, il suppose que, au début, tout le gaz qui se fondre dans les halos de matière noire est réchauffé à la température du viriel. Donc, tout le gaz commence chaud. J'ai un halo qui a une masse de 100 milliards de masse solaires. Cet halo, sa masse, grandit, il devient... 200 milliards de masse solaire, donc la masse de la matière noire a accrue de 100 milliards de masse solaire, alors j'ai une masse baryonique euh, associée qui est accrétée, donc la masse du gaz chaud augmente de 16 milliards de masse solaire. Après, il y a un profil pour la, la distribution de densité du, du gaz chaud dans la matière noire, je reverrai sur ça euh, plus tard, les premiers modèles ont supposé le modèle le plus simple, qui est une sphère isotherme singulière. Donc un modèle dans lequel tout simplement la densité du gaz va comme 1 sur R au carré. Donc au centre, le gaz est plus dense. Donc le temps de refroidissement est plus court. Parce que, Et donc le gaz commence à refroidir du centre et après le le rayon de refroidissement va s'agrandir et le gaz qui a refroidi se fondre au centre et forme par conservation du moment angulaire un disque galactique. Et c'est la conservation du moment angulaire qui détermine la taille des disques. Alors, il y a eu des études plus récentes, on sait que le moment angulaire n'est pas exactement conservé, c'est une hypothèse, c'est une hypothèse simplificatrice, euh, la conservation du moment angulaire, mais si on fait cette hypothèse simplificatrice, on retrouve le bon ordre de grandeur pour, pour les tailles des, des disques galactiques. Après, une fois que le gaz est dans le disque, ils commencent à, à former des étoiles sur une échelle temporelle qu'on prend euh, comme proportionnelle au temps orbital ou bien on prend que la, que le, que la densité de taux de formation stellaire est proportionnelle à, à, à sigma gaz à la puissance 1.4, 1.5, donc on prend essentiellement la, la, la loi de Canicus. Alors, concrètement, ce que ce uh, White et Frank ont fait quand ils ont implémenté ces modèles, ils ont fait quelque chose d'encore plus simple. Ils ont dit le, le taux auquel le gaz est capable d'arriver au centre, c'est le minimum entre le taux, le taux auquel le gaz est capable de refroidir et le taux auquel le gaz est capable de chuter au centre en chute libre. Donc ils ont dit on prend le minimum de ces deux taux et dès que le gaz arrive au centre il forme des étoiles tout de suite. Et, et après, par contre, on ne peut pas supposer que tout le gaz devient étoile, il réduit la, le taux que le gaz forme des étoiles, par ce facteur euh, qui essentiellement modélise les effets des supernovas. Vous voyez bien que ce, ce dénominateur-là, dans la limite que, que v va à 0, euh, va comme VeVir au carré. Alors, dans ce modèle, jusque, 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 jusque-là, on n'a que la formation de, de galaxies à disque. Pour former les galaxies elliptiques, on fait intervenir les fusions des galaxies. Oui, les halos fusionnent, et après que les halos fusionnent, euh, sur certaines conditions, s'il y a le temps, les galaxies centrales vont aussi fusionner, et on suppose que quand on a des fusions de euh, galaxies de masse comparable, le résultat de ces fusions de ces galaxies de masse comparable, c'est de ces galaxie à disque, c'est de former une galaxie euh, elliptique. Un peu euh, John Cormandy euh, expliquait ça en disant que euh, les galaxies à disques ont des systèmes ordonnés, comme des œufs, et alors que les galaxies elliptiques ont des mouvements chaotiques, comme une omelette. Alors on prend deux de, de beaux œufs, on les mélange et on a une omelette. On ne peut pas faire le contraire, prendre l'omelette et réformer les œufs plats. Alors, euh, et la conservation de l'énergie détermine les tailles des galaxies elliptiques de la même manière que la conservation de, la, de la, du monde angulaire détermine la taille des galaxies à disque. Encore une fois, c'est une hypothèse simplifi- simplificatrice, mais ça donne, dans un facteur 2, le bon ordre de grandeur pour les tailles des galaxies elliptiques. Si le refroidissement continue, alors le disque se reforme et donc notre galaxie elliptique devient plutôt une galaxie type SA, quelque chose comme ça. Allons voir maintenant qu'ils ont considéré ce modèle. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé avec ce modèle Là, en vert, j'ai mis les observations de l'époque. Ils avaient mis une courbe grise, mais avec beaucoup de courbes grises, c'était difficile de dire laquelle. Donc, j'ai mis une courbe au-dessous, en vert, pour mettre en évidence les observations. Si, tout simplement, la la fonction de masse, alors là, ce n'est pas une fonction de masse, c'est une fonction de luminosité, mais Supposons que la luminosité trace la masse. Euh, alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on s'attendrait que, que ce soit la fonction de euh, masse des galaxies si la, la masse des galaxies traçait celle des allômes de matière noire, On s'attendrait à quelque chose de, cons, de comme ça en termes de la pente. En réalité, la normalisation ça va être un peu plus élevée. Mais bon. Alors, et eux, ils font... Différents modèles, à l'époque aussi les valeurs des paramètres cosmologiques étaient incertains. C'est pour ça que vous avez différentes courbes. Et vous voyez que, bon, cette courbe grise-là sont mieux que ça, mais elles ne reproduisent pas les observations très bien. On a un excès de, de, de galaxies ici, on continue à avoir un excès de galaxies de, de faible masse. Et on continue également à avoir un excès de galaxies de grande masse. Alors, on peut changer la normalisation. On peut améliorer, on peut réduire l'écart ici en mettant un feedback plus fort qui fait baisser les courbes. Mais à ce point-là, on va avoir un problème ici. On va avoir pas assez de galaxies autour du genou de la fonction de masse. Alors, ça se base, ce modèle, sur des hypothèses assez fortes et, après, et assez simplificatrices. On a notamment supposé que tout le gaz, dès qu'il est accrété sur les halos, il devient immédiatement chaud. Alors, un modèle plus réaliste, il y a eu une, une série d'articles de Keres et Tal et qui sur lesquels on a, on a mis l'accent sur le fait que le gaz peut s'effondrer sur les galaxies par ce, ces filaments froids directement sans jamais être passé par une phase chaude. Alors, le modèle cinétique que, 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 que j'utilise, le modèle Galix, dont une de ses versions les plus récentes, a commencé à inclure ce genre de phénomène. Oui, parce que on peut Calculer le rapport entre le taux de compression, qui, qui, qui essentiellement c'est directement lié au temps de chute libre, parce que le, le temps sur lequel le, le gaz est comprimé est directement proportionnel au temps de chute libre. Donc on a ce rapport entre ce temps et le temps de refroidissement. Donc ce rapport, on peut le calculer pour le gaz qui chute en fonction du rayon. Le gaz arrive ici et il arrive de l'extérieur. On voit que dans un halo de petite masse, ce, ce rapport est toujours beaucoup plus grand que 1, ce qui veut dire que le temps de refroidissement est toujours court par rapport au, au temps de compression, et donc le gaz reste toujours froid et il va s'écouler froid euh, avec ses filaments sur la galaxie centrale. Dès que le le, le grandit, on arrive à un moment où le le, le temps de refroidissement devient plus long. Donc on arrive à un moment où cette courbe qui nous donne le rapport entre le temps de compression et le temps de refroidissement intercepte cette euh, ligne noire horizontale qui nous donne le rapport critique qui est toujours proche des 1 mais ça ne doit pas forcément être exactement 1 au-dessous duquel le gaz est réchauffé par choc. Et donc, bon, il y a une choc ici qui va se passer à plus ou moins un dixième du rayon du viriel. Là, on le voit. On voit que le gaz commence, il y a une choc qui commence à apparaître à à ce rayon-là. Et après, quand le grandit encore plus, la courbe devient encore plus, euh, plus basse. Et donc, il y a un moment où, dès que le gaz rentre dans le rayon du viriel, tout de suite est réchauffé. Donc on voit qu'à la fin, le gaz chaud remplit tout le volume du viriel. Alors ça, ce sont des masses qui sont appropriées pour ce halo-là, avec des paramètres particuliers, notamment pour la métallicité du gaz qui, qui, qui est accrété sur ce système. Alors, on a vérifié On s'est demandé, on a regardé des simulations, des simulations comme celle-là. Cette image est issue d'une simulation qui s'appelle NIAO, qui est un ensemble de de, de simulations hydrodynamiques de de formation des galaxies à partir des conditions initiales cosmologiques. Et on s'est demandé est-ce que ce modèle est capable de recouvrir, de de, de retrouver ce qui se passe dans les simulations on peut extraire dans ces simulations hydrodynamiques les arbres de fusion pour la matière noire, on peut faire tourner le modèle semi-analytique sur les arbres de fusion de la matière noire et se demander est-ce qu'on est capable de, de prédire ce que l'on trouve dans les simulations. Eh bien, eh bien alors, la courbe rouge solide vous dit, vous dit la fraction du gaz qui est réchauffé qui devient chaud, qui passe à la phase chaude dans Niao. donc dans la simulation hydrodynamique. Le modèle sphérialéthique est bimodal, soit on est dans le mode chaude, soit on est dans le mode froide. Donc la fraction du gaz qui est réchauffé est soit 0, soit 1. Oui, parce que le modèle est sphérique, la simulation hydrodynamique n'est pas forcée d'être sphérique, donc je peux avoir du réchauffement dans une direction et pas du réchauffement dans l'autre. Alors que le fait d'être sphérique, c'est, 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 c'est ce qui fait si que euh, je suis forcé d'avoir 0 ou 1. Donc, carrément, une fonction qui peut valoir seulement 0 ou 1, c'est toujours une, une approximation de quelque chose qui varie d'une manière continue entre 0 et 1, mais vous regardez que ce n'est pas si mal. Ici, où là, ça, c'est plus ou moins 0,1, 0,1, 0,2, c'est 0. Après, ici, que la courbe rouge continue monte, la courbe rouge solide monte, la courbe rouge pointillée monte aussi. Ici, il y a un minimum de la courbe rouge solide, minimum de la courbe rouge pointillée. La courbe rouge solide remonte, la courbe rouge pointillée remonte aussi. Ici, il y a une chute de la courbe rouge solide chute de la courbe rouge pointillée donc globalement ça, ça, ça marche assez bien mais quand on va voir ce qui se passe à la fonction de masse de galaxies alors là c'est ça c'est, c'est, c'est en rétroaction on voit que prendre en compte ces éléments ça n'améliore pas beaucoup les choses vous voyez là les observations, des observations un peu plus modernes que les autres. Euh, là, on a ce que l'on s'attendrait si les galaxies traçaient les lois de matière noire. Et là, c'est ce qu'on trouve dans, dans ces modèles semi-analytiques. si on prend en compte que la création par les filaments froids, et si on considère aussi que le fait que le gaz chaud lui-même peut refroidir. On voit qu'on retrouve cette, cette, cette pente très, très forte. On ne voit pas. Ça, c'est n'est pas assez plat ici et ça ne chute pas assez vite là. Donc, en fait, c'est quelque chose d'autre. Et ce sont les processus de rétroaction. Alors, commençons par, euh, par regarder ce qui se passe à petite masse. Alors, là. On a, encore une fois, là il y a les, les, les points sont les observations par, par différents équipes. Ça, c'est la fonction de masse que l'on s'attendrait euh, si les galaxies traçaient les, la matière noire. Et ça, c'est ce qu'on trouve, ça c'est ce qu'on prédirait si on prenait un modèle. Euh, à la euh, Declan-Silk avec une efficacité de supernova constante. Vous vous souvenez que dans ce modèle-là, ce qui, ce qui, ce qui était éjecté euh, avait une décroissance comme la vitesse du viriel euh, au carré. Alors, vous voyez que quand on fait un modèle comme ça, qui est un peu ce que, ce que euh, euh, White and Frank avait fait en 1991, on trouve un excès de galaxies de petite masse par rapport aux observations. Que, que c'est ce qu'ils trouvaient aussi, mais eux, ils trouvaient un écart encore plus grand, parce qu'il bon, y, y a un problème du modèle, il y avait un problème du modèle, mais il y avait aussi un problème des observations à l'époque. Aujourd'hui, la, à l'époque, la fonction de masse était plus, plus plate ici, alors que maintenant, pardon. Et la montée un petit peu, donc une partie, c'est, une partie, c'est, ce sont des modèles qui sont améliorés, mais une partie, ce sont aussi les observations qui ont changé. Alors, supposons de dire, je prends une efficacité des supernovas encore plus forte. Alors, si je prends une efficacité des supernovas encore plus forte, cette euh, ligne-là chute d'ici à, pardon, encore une fois, à ici. Bon, alors la corde, la corde là, à, pour les naines est bon maintenant. Mais si je prolonge ça, là, on a, comme euh, White and Frank, une manque de de galaxies autour d'une masse de 10 à la puissance 11 masse solaire, au moins que que on suppose que l'efficacité des supernovas diminue. On a une une rétroaction des supernovas qui devient moins efficace quand on va vers les halos massifs et si on a une décroissance qui va comme la vitesse du viriel à la puissance euh, moins 4, alors on est précisément sur les données. Et C'est comme ça, que, avec, avec cette hypothèse, que, euh, qu'on avait reproduit la euh, fonction de masse des galaxies en, en 2017. Mais ça, ça ne venait pas d'une hypothèse physique. On, on avait dit, plutôt, on part des observations, on voit ce que les observations nous disent, comment l'efficacité des supernovas doit décroître pour avoir la même pente que dans les observations. Alors, comment pourrait-on expliquer ça d'une manière théorique Alors, on a regardé, on a regardé. Euh, des simulations, toujours les simulations de NIAO. Alors, on voit dans ces simulations des vins les, les, les galactiques qu'ils ont une composante froide et une composante chaude. La composante chaude a, sans surprise, des, des vitesses euh, plus élevées euh, que non la composante froide. Alors, bien sûr, les propriétés des vins galactiques dépendent un petit peu de la, de la galaxie, mais pas autant. Étant donné que le processus à la base, les supernovas ont la même énergétique intrinsèque. Ce qui change le plus la différence principale entre une galaxie massive et une galaxie naine, c'est la vitesse d'échappement. Dans une galaxie naine, on a une vitesse d'échappement beaucoup plus faible. Donc si on a une même distribution de vitesse on voit qu'il y aura beaucoup plus de gaz qui s'échappe d'une galaxie naine que non d'une galaxie massive. Alors, le gaz, ça ne veut pas dire qu'il y a du gaz, il y a beaucoup de gaz qui est accéléré, mais qui est accéléré à des vitesses inférieures à la vitesse d'échappement. Alors, on peut dire que toute l'énergie utilisée pour accélérer ce gaz est gaspillée, parce qu'on accélère du gaz qui, à la fin, ne va pas sortir, il va retomber sur la galaxie. Alors c'est de de là qu'il vient le fait que l'efficacité des supernovas tombe. L'efficacité des supernovas tombe à à, à grande vitesse essentiellement parce que la vitesse d'échappement est grande. Donc on on, on dépense beaucoup d'énergie pour accélérer du gaz qui à la fin ne sort pas. Alors, On a regardé effectivement aussi euh, ce facteur d'entraînement. Euh, qui, qui est le rapport état entre le taux auquel du gaz sort des galaxies et le taux de formation stellaire en fonction de la vitesse du viriel. Et vous voyez qu'il y a deux régions. Il y a une région de, de faible vitesse, une région ici euh, euh, entre 20 et 40, peut-être même 60 km par seconde, dans lequel la, ce facteur état chute comme v vir à la puissance moins 2. c'est ce que on s'attendait dans le modèle de Declan Silk. C'est, c'est le régime dans lequel epsilon SN peut être considéré comme constante parce que l'efficacité des supernovas est essentiellement saturée. Et après, en revanche, à plus grande vitesse, on voit que eta chute d'une manière beaucoup plus forte. Eta chute comme presque comme vire à la puissance moins 6. Alors, moins 6, c'est moins 2, moins 4. Et donc, voilà, on a précisément le moins 4 que je mentionnais tout à l'heure. Alors, là, on a vu ce qui se passe à petite masse. Maintenant, je veux aller à regarder ce qui se passe aux grandes masses. Alors pourquoi le gaz ne refroidit pas dans les réal massif Alors on pense que ça est dû au réchauffement mécanique par les radiogalaxies. Françoise en a déjà beaucoup parlé. Essentiellement l'idée est qu'il y a un équilibre entre le réchauffement par, par le trou noir central et le taux auquel le gaz refroidit par émission de rayons X. Euh, Si on regarde les les données, on voit que plus ou moins la la puissance des jets que que l'on dérive de de la taille des cavités, on voit que les les, les jets radio euh, creusent creusent des cavités dans le le gaz chaud qui qui, lui est visible dans dans les rayons X. Donc des propriétés de ces cavités, on peut déduire quelle a été la puissance mécanique pour, pour créer ces cavités, et on peut comparer cette, cette puissance mécanique à la luminosité X, et on voit que les deux sont égales dans un facteur 4. Certaines, certaines fois, la puissance des cavités est, quatre fois, est jusqu'à 4 fois plus grande, elle peut être jusqu'à 4 fois plus petite, mais globalement, c'est ça. Et ça, c'est, ce qui est remarquable, c'est que ça se passe sur euh, plus de 4 ordres de grandeur ce qui est un facteur 4 petit par rapport à ces à à 4 de grandeur. Et, et, et enfin, euh, les simulations hydrodynamiques ont, ont montré que ce, cela peut être expliqué euh, parce que le, le taux d'accroissement du trou noir central a une tendance à s'autoréguler pour préserver l'équilibre thermique du milieu intramat. Alors la question c'est comment on peut transporter ça dans les modèles semi Alors quand on pense de modéliser ça d'une manière semi c'est ce que les gens qui ont commencé à faire ça dans ces articles ont pensé, ah, c'est de dire, bon alors on fait l'hypothèse que le refroidissement s'arrête lorsque le trou noir est capable de produire une puissance des jets supérieur ou égal à la luminosité X. Et si, si le tournoi n'arrive pas à produire cette puissance, s'il arrive à produire une puissance d'éjet qui est la moitié de la luminosité X, alors on réduit le taux auquel le gaz refroidit d'un facteur 2. Alors ça, ça a parfaitement du sens, mais il y a un problème. Le problème, c'est que l'équilibre n'est pas unique. Je, je peux gagner... 2000 000 euros par mois et dépenser 2000 000 euros par mois, je peux gagner 3000 000 euros par mois et dépenser 3000 000 euros par mois. Dans les deux cas, je suis à l'équilibre, mais la situation n'est pas la même. Alors le Là, je peux avoir l'équilibre, mais je peux avoir deux équilibres très différents selon qu'est-ce que c'est la luminosité X. Et le problème, c'est comment je détermine la luminosité X de mes systèmes dans le modèle semi Alors L'approche le la plus simple, c'est une approche, par exemple, comme celui qui a été euh, proposé par Seljac en 2001, qui est certainement beaucoup mieux que ces termes singulières, c'est de dire on, on suppose que la matière noire a un profil NFW. François a parlé de ce profil tout à l'heure. Alors, on, on suppose que le gaz est polytropique et en équilibre hydrostatique avec le potentiel gravitationnel de la matière noire. On peut résoudre analytiquement les les, les équations pour le le profil de densité et température du gaz. Dans ces hypothèses, on trouve que la solution a des des paramètres libres. On peut contraindre ces paramètres en demandant que le profil du du gaz trace celui de la matière noire à grands rayons. Et quand on fait ça on trouve un profil qui est plus ou moins celui montré par ces, ces carrés noirs, ce qui est, 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 est cohérent avec la, la variété des profils observés et en fait se situe sur la, la ligne de frontière entre les, les profils des dans lesquels on s'attendrait de voir des écoulements de refroidissement les, les, les coulcoclastes et les profils des amas dans lesquels, en revanche, le gaz a, une, a assez d'entropie qu'on n'étend même pas de, de voir des écoulements de refroidissement. Mais qu'est-ce que c'est le problème de faire ça Le problème de faire ça, regardons. Alors, la luminosité X du système est donnée par l'émissivité, la, la luminosité par unité de volume, fois le volume. Alors, la luminosité par unité de volume dans ces systèmes où l'émission est dominée par, par la bremsstrahlung, par l'émission libre-libre, c'est la densité au carré du gaz fois la racine carrée, fois quelque chose qui va comme la racine carrée de la température. Et après, il y a le volume, le volume, lui, va comme le rayon au cube. Mais nous savons que Alors, dans tous ces systèmes, la densité du halo, la densité de la matière noire, c'est toujours la même. C'est toujours un multiple de la densité moyenne de l'univers. Et et dans ce genre de modèle à la la comate de Seljac, par construction, la densité du gaz trace celle de la matière noire. Donc, on va voir que densité constante le volume est proportionnel à la masse donc cette, la proportionnalité de la luminosité X va être comme la, tem- la racine carrée de la température fois la masse mais la masse va comme la température à la puissance 3 demi donc 1 demi plus 3 demi ça fait 2, on prédit que la luminosité X devrait aller comme la température au carré Eh bien on n'observe pas du tout ça. Euh, si, si on prend ce modèle, on s'attendrait à cette relation-là entre la luminosité X et la température. Alors, si on regarde les amas de galaxies, bon, ils sont là, donc, on pourrait dire qu'ils sont plus ou moins sous, sur cette relation. Mais si on va regarder les groupes ou les galaxies individuelles, on voit que la, leur luminosité X est beaucoup, sont, sont beaucoup inférieure à ce que l'on s'attendrait euh, avec ce, ce modèle. En, des deux ordres de grandeur. Non, pas de petit. Alors, ça, c'est connu, ça c'est connu depuis longtemps, ce problème. C'est connu depuis le début des années 1990. C'est connu comme le problème de l'entropie. Pourquoi le problème de l'entropie Parce qu'en en fait, l'entropie peut être paramétrisée par cette constante d'entropie qui va comme la constante de Boltzmann fois la température, fois la densité à la puissance moins de tiers. Donc, vous voyez qu'avoir... Une, alors, ce c- c- système... Petit pas à l'arrière. Là, là, ce qui était faux dans l'argument que j'ai fait, c'était l'hypothèse que la densité est toujours la même. C'était l'hypothèse que la densité du gaz trace celle de la matière noire. En réalité, les groupes ont des densités beaucoup plus faibles que celles que l'on s'attendrait. Alors, densité plus faible, ça veut dire entropie plus élevée. Ces systèmes ont des entropies Beaucoup plus élevé que l'on s'attendrait. Alors, comment on élève l'entropie Eh bien, la variation d'entropie, de c'est la chaleur absorbée par un système divisé par sa température. Donc, pour faire monter l'entropie, il faut du réchauffement, que l'on pense soit dû à la rétroaction par les trous noirs. En fait, Chaudhuri et al avait calculé de, de quelle chaleur on a besoin pour produire les excès d'entropie observés et il voyait qu'on a besoin d'une injection de chaleur de l'ordre de 20% de l'énergie de liaison gravitationnelle des baryons dans les halo modulés par, par un facteur avec une dépendance relativement faible de la température. Alors, maintenant, on pourrait dire, bon, on a compris ce qu'il faut faire. Il faut d'abord modéliser les effets des trous noirs sur le gaz, prendre en compte le fait qu'il y a eu un réchauffement violent à un certain moment, qui a fait augmenter l'entropie, prendre en compte comment la densité du gaz varie à, à, à cause de ça, et une fois qu'on a la densité de gaz, on est capable de calculer euh, sa luminosité X. Et une fois qu'on calcule la luminosité X, on calcule quel doit être le taux d'accroissement sur le trou noir central pour produire la bonne puissance des jets pour maintenir ces systèmes à l'équilibre. Ça, c'est ce que j'ai pensé depuis des années. Et après, j'ai vu qu'en en fait, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée, pourquoi Parce que c'est hyper compliqué. Parce que la réponse dépend de... Comment on distribue le réchauffement produit par les trous noirs dans le gaz Si on veut vraiment faire ce genre d'étude, qui est une étude intéressante, mais alors il vaut mieux faire des simulations hydrodynamiques plutôt que des modèles semi-analytiques, parce qu'une modè- une simulation hydrodynamique sera infiniment supérieurs quand il s'agit de suivre la dynamique du gaz. Ils sont faits pour ça. Si moi je me mets à faire la compétition avec quelqu'un qui fait des simulations hydrodynamiques pour ça, c'est comme si je me mets en vélo à faire la course contre une Ferrari. J'ai zéro possibilité de vaincre. En revanche, je peux, faire quelque... je peux utiliser la souplesse du méthode séminalétique et faire quelque chose de différent, notamment dire je peux partir des observations je peux chercher une approche phénoménologique. Alors, regardez ce travail récent de Chen et euh, Ils ont regardé la distribution des galaxies sur un diagramme dans lequel, en ordonnée, il y a la densité surfacique de masse stellaire dans la région centrale des galaxies. Donc, ils regardent dans le kiloparsec central que est la densité surfacique de masse stellaire. Et à un abscisse, ils ont mis la masse stellaire. Là, c'est à différentes époques de l'univers, d'un décalage spectral de 2 jusqu'à une époque plus récente. Après, ils ont dit on sépare les galaxies en deux groupes. Celles qui ont une formation stellaire active et celles qui ont cessé de former des étoiles. On les appelle « quenched galaxies ». On appelle quenching la suppression violente et rapide de la formation stellaire. Alors on voit qu'il y a une, une ligne Il y a une, sur ce diagramme qui sépare les galaxies des deux types. On voit que presque, que la, la, la plupart des galaxies avec formation stellaire se trouvent au-dessus, au-dessous de cette relation, alors que presque toutes les galaxies passives se trouvent au-dessus. Pourquoi les galaxies deviennent passives lorsque leur leur densité euh, surfacique devient plus grande qu'une certaine valeur Regardons l'autre figure. L'autre figure nous montre la masse du trou noir en fonction de la masse stellaire. Et encore une fois, les galaxies sont séparées en deux types. Les galaxies passives en rouge, les galaxies avec formation stellaire en bleu. Alors, vous voyez que pour une masse stellaire donnée, disons 10 puissance 11 masse solaire, vous voyez que lorsque le trou noir a une masse inférieure à 10 puissance 8 masse solaire, je trouve essentiellement des galaxies avec formation stellaire. Au-dessus de cette masse, je trouve essentiellement des galaxies passives. Donc il y a une seuille. Il y a une seuille de masse du trou noir, mais ce n'est pas une seuille constante. C'est une seuille qui dépend de la masse stellaire des galaxies. Alors est-ce que ces deux observations sont reliées Oui. L'idée de Chanetra, c'est que oui, parce qu'en enfin, fait, ils ont aussi d'autres observations qui leur montrent qu'il y a une corrélation entre la masse du trou noir et la densité surfacique centrale, ce qui est logique. Si j'ai une densité surfacique centrale d'étoiles très élevée, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gaz qui s'est concentré au centre, qui a formé toutes ces étoiles. Et donc, le même gaz a aussi pu alimenter la croissance d'un trou noir supermassif. Donc, l'idée, c'est de dire c'est ça, sigma 1, c'est un traceur de la masse du trou noir. Quand la masse du trou noir est supérieure à une certaine valeur, et d'où vient cette valeur, on va le voir tout de suite, la formation stellaire s'arrête. Donc, leur modèle, c'est de dire que le trou noir, j'ai d'un côté, j'ai l'énergie libérée par le trou noir et déposée dans le gaz environnement. Cette énergie est proportionnelle à l'énergie du masse du trou noir. Plus le trou noir est massif, plus il dépose d'énergie dans le gaz environnement. On compare cette énergie à l'énergie de liens gravitationnels des baryons dans le halo de matière noire. Et quand cette énergie est plus grande qu'une fraction ou un multiple de cette énergie-là, tout le gaz est soit expulsé parce qu'il n'est plus gravitationnellement lié, soit il est réchauffé à des entropies tellement élevées que son temps de refroidissement devient très long. Et il voit que ce modèle, ce modèle prédit une... Il euh, y, y a une relation entre la masse trou noir et m vir et v² euh, carré. Alors M-Vir va comme v² au cube, donc ça, pr- ça prédit une relation entre la masse noire et euh, v² à la puissance 5, Mais il y a une relation entre m* et v², et quand on considère quand on, trans- quand on, cons- quand on considère la relation entre m* et v², ça correspond précisément à la pente qu'il voit dans ces figures et c'est comme ça qu'ils argumentent leur modèle. Or, moi je dis ah, moi je peux mettre cette hypothèse dans un modèle semi-analytique de la formation des galaxies et voir si avec cette hypothèse on reproduit d'autres observations que la relation sigma à M-star. Est-ce, est-ce que ces modèles marchent en général Est-ce qu'il est capable de reproduire d'autres observations Alors. C'est pour ça que nous avons considéré plusieurs modèles. Deux modèles de base. Premier modèle, un modèle très simple. On dit que c'est la masse du halo qui contrôle la formation stellaire. Quand la masse du halo devient plus grande qu'une masse critique, on suppose que la formation stellaire s'arrête. Modèle B, ce n'est pas la masse du halo, c'est la masse du trou noir. On a une condition comme celle de Chen et Tal, Quand cette condition, quand la masse déposée par le gaz, par le trou noir dans le gaz environnement, est plus grande que 1% de l'énergie libérée par le trou noir, quand, quand, quand avec une efficacité de 1%, on, on injecte une énergie plus grande que l'énergie de l'énergie gravitationnelle du gaz, là... Euh, formation stellaire s'arrête. Alors je dis 1%, et là vous voyez que c'est 10 puissance moins 3, oui, parce que déjà l'efficacité du trou noir est 10%. Le trou noir ne, ne libère pas une énergie m trou noir c carré, il libère une énergie 0,1 et, et, et m trou noir c carré comme ordre de grandeur, donc c'est, c'est 1% de, de 10%, c'est pour ça que j'ai un 10 puissance moins 3. Après, un autre élément qui peut influencer les prédictions du modèle, c'est qu'est-ce qu'on suppose pour la croissance des trous noirs. Là, il peut y avoir deux modèles. On peut avoir un modèle dans lequel c'est seulement dans les fusions majeures qu'on forme des bulbes et des trous noirs supermassifs. Les fusions majeures sont celles dans lesquelles le rapport entre la masse de la galaxie plus petite et la masse de la galaxie la plus grande est plus grand que qu'un quart. Ou bien on pourrait avoir un modèle, c'est le modèle 2, dans lequel toutes les fusions contribuent à la formation de bulbes et à la croissance des trous noirs d'une manière qui dépend plus ou moins proportionnelle à, au rapport de masse. Donc on a le choix A et B, on a le choix 1 et 2. En, en combinant ces deux choix, on peut avoir quatre modèles A1, A2, B1, B2. Allons voir comment ces modèles se comportent. Regardons d'abord la fonction masse des galaxies, non seulement dans l'univers local, mais aussi dans son évolution avec le décalage spectral. Alors, on voit, alors, commençons par le modèle A avec une masse limite de 2 fois 10 à la puissance 12 masses solaires. On voit que ces deux modèles, tous les deux, sont satisfaisants. On voit qu'ils ont une tendance, comment, à prédire une, une transition des pentes un imp- peu trop brutal par rapport aux observations qui ont une pente un peu plus lisse mais, mais là on peut dire que c'est le modèle qui est qui a fait des simplifications etc donc je, je pense que de ce point de vue là le modèle 1 et 2 A1 et A2 passent tous les deux le test regardons le modèle B1 ou B2 là le modèle B2 aussi est cohérent alors que le modèle B1 lui il, il se porte mal pourquoi Parce que dans le modèle B1, essentiellement, on a dit que ce ne sont que les fusions majeures qui, qui font croire les trous noirs. Donc une galaxie pourrait arriver à une masse de 10 puissance, 12 masses solaires, par une série de fusions mineures. Alors, Cette galaxie ne forme jamais un trou noir, ne développe jamais un bulbe, et comme elle n'a pas de trou noir, il n'y a pas de, 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 de rétroaction quand l'eau devient massif, et donc elle continue à recevoir du gaz, elle continue à croître, etc. Et, et, et donc, on a un excès flagrant de euh, galaxies massives. Donc on, a, on est parti avec quatre modèles. On a dit qu'un modèle sur les quatre ne marche pas. Maintenant, regardons la fraction de galaxies passives. Alors là, bon, ce modèle-là, on a déjà dit que ça ne marche pas. Mais vous voyez que maintenant, il n'y a qu'un seul modèle qui marche. C'est le modèle B2. Pourquoi le modèle A1 et A2 ne marche pas Eh bien, il ne marche pas, ne marche pas parce qu'on a, on a supposé que c'est seulement dans les galaxies avec une masse du halo euh, supérieure à 2 fois 10 à la puissance 12 masses solaires que la formation stellaire est supprimée. Alors, pour avoir une telle masse du halo, il faut qu'on ait une galaxie assez massive. Et les galaxies qui ont moins de cette masse, ne peuvent pas avoir une suppression de l'information stellaire, alors qu'on voit qu'il y a des galaxies qui ont arrêté de former des étoiles à des masses plus faibles que ça. Alors, on peut corriger ce problème. On peut corriger ce problème parce que qui me dit que c'est 2 fois 10 puissance 12 Je pourrais prendre une valeur qui est un quart de ça. C'est un paramètre libre du modèle. Si je change ça, je amène cette courbe en accord avec les données, mais à ce point-là, je ne reproduis plus la Fonction de masse. Donc, quand j'ai les deux, je peux ajuster à un groupe de données, mais quand je veux reproduire les deux, la fonction de masse totale et la fraction de galaxies passives, alors, il n'y a qu'un seul des quatre modèles qui marche. Et c'est le modèle B2. Et, 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 et ce qui est intéressant de regarder, c'est que ces, ces différents modèles prédisent aussi une... Euh, une différente évolution morphologique euh, alors que la, la, la formation stellaire s'arrête. Oui, si je prends le modèle A2, dans le modèle A2, la, le, le quenching n'a rien à faire avec l'évolution morphologique, donc les galaxies continuent à évoluer de, de S, S, C, S, D, jusqu'à S0 sur la séquence principale et le quenching intervient à une masse assez élevée quand la plupart des galaxies ont déjà commencé à devenir elliptiques et c'est pour ça que la, la vallée verte là est remplie de galaxies avec des morphologies de, de type assez précoce. Alors que dans ce modèle-là, c'est précisément lorsqu'on commence à avoir un bulle massif, lorsqu'on commence à, à, à monter dans un, un baie sur T, qu'il y a le trou noir qui, 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 qui grandit et qu'on commence à voir le quenching. Donc les galaxies qui euh, sont dans la vallée verte sont des galaxies, qui, comme, c'est, c'est là qu'on commence à avoir un bulbe massif. Et après, bien sûr, une fois qu'on, a, qu'on est devenu passif, on peut continuer à avoir d'autres fusions, et donc on peut continuer à évoluer vers de BT encore plus grand. Et donc on a cette... Là, la stratification morphologique est de euh, gauche à droite, alors qu'ici, la stratification morphologique est plutôt du haut vers le bas, ce qui est... Alors, on doit encore faire une comparaison quantitative, mais au moins qualitativement, quand on regarde les observations, les observations rassemblent beaucoup plus à, 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 à ça que à ça. Après, je me suis dit, bien, alors, tout ça est parti du fait que Chen et Tal ont vu cette séparation des galaxies en passive et avec formation stellaire sur le diagramme sigma1 m-star. Alors, est-ce que nous sommes capables de rendre compte de cette différence Eh oui Alors, là, les points sont les prédictions du modèle semi Rouge, c'est les galaxies passives. Bleu, ce sont les galaxies avec euh, formation stellaire. Et les, les lignes vertes sont la séparation entre les deux types dans les observations de, Candles, de de Chen et Tal. Alors, cette séparation est globalement Reproduite d'une manière, je dirais, plus que satisfaisante. Alors, j'ai aussi regardé, là, on a aussi regardé la fonction de masse des galaxies, non seulement la fonction de masse totale, mais aussi la fonction de masse en séparant les deux types, en séparant les galaxies passives et les galaxies euh, avec euh, formation stellaire. Et on voit que non seulement la, la, l'évolution totale de la fonction de masse, mais aussi la séparation entre ces deux types est reproduite assez bien. Alors un commentaire qu'on peut faire, c'est que dans les données et dans le modèle, on le voit surtout dans certains euh, intervalles de décalage spectral, on voit bien que la fonction de masse des galaxies passives, on a un maximum, ça descend et après ça remonte. Alors pourquoi cette, cette caractéristique Alors, Ici, là, ce sont les galaxies elliptiques. Là, ce sont les, les, les galaxies elliptiques, les galaxies S0, qui contiennent des, des trous noirs supermassifs, et ce sont ces trous noirs qui ont enduit la suppression de la formation stellaire. Mais là, c'est quelque chose de différent. Là, ce sont en fait surtout des effets d'environnement. Alors déjà, euh, déjà, en, en, en 2007 et 2008, on avait vu avec une, une version euh, très, très, très jeune du, du modèle Galix mais aussi dans des simulations euh, SPH on avait vu que la plupart des galaxies à, à, à petit M-star autant, euh, qui sont passives autant dans l'SPH que, que dans Galix sont des galaxies correspondent à des points rouges ce qui veut dire des galaxies satellites et en fait, les abondances chimiques de ces galaxies sont aussi cohérentes avec un étranglement lent. Donc une... Parce que si la formation stellaire s'était avait... arrêtée d'un coup, alors il n'y aurait pas une évolution en propriété chimique. Après que la formation stellaire s'est arrêtée, les propriétés chimiques sont figées. Parce que là, on, on, on voit que dans ces galaxies-là, euh, Passives de faible masse, on voit qu'ils ont des abondances chimiques comment beaucoup plus élevées que non les galaxies avec formation stellaire de leur même masse, ce qui suggère un étranglement, une fin de la formation stellaire beaucoup plus longue et donc un, un, un processus différent. Alors, je conclue. Le, le, une première conclusion générale, c'est que les propriétés des galaxies, les histoires de formation des galaxies sont liées aux histoires des formations de formation dès l'heure à l'heure de matière noire. Si ce n'était pas comme ça, l'approche semi n'aurait aucun sens, parce que l'approche semi c'est on part des halos de matière noire et on voit les histoires de formation galactique qui en suit. En même temps, on a vu que les propriétés des galaxies sont aussi très influencées par les processus de rétroaction, autant à petite qu'à grande masse. La pente de la fonction de masse à petit m-star requiert une rétroaction stellaire très efficace dans les galaxies naines et une efficacité qui décroît quand on va vers les grandes masses. Les simulations supportent cette conclusion, mais un petit bémol, il faut l'admettre, euh, surtout dans les galaxies naines, on a du mal à observer les taux d'expulsion de matière que les modèles et les simulations souhaiteraient. Donc, tant qu'on n'a pas, pas encore détecté ce, ce, ces taux d'expulsion, euh, un peu de précaution. Voilà. Quand on va vers les systèmes massifs, la suppression rapide de la formation stellaire dans les galaxies massives est liée à la rétroaction par les trous noirs supermassifs, un modèle dans lequel la formation stellaire s'arrête lorsque l'énergie déposée par le trou noir dans le gaz est euh, euh, plus grande, avec une efficacité de 1%, est plus grande que l'énergie de les gravitationnelle explique assez bien un nombre de données d'observation, la relation sigma 1 à M star, la, la fraction de galaxies passives, l'évolution de la fonction de masse de galaxies, la, le comportement de la relation entre euh, euh, morphologie et, et évolution en taux formation stellaire. Et une telle injection d'énergie serait aussi cohérente avec le réchauffement nécessaire pour résoudre le problème de l'entropie que nous avons vu c'est un réchauffement proportionnel à l'énergie de les ondes gravitationnelle des, des baryons dans le halo. Et après qu'il y a eu. cet épisode, cette croissance rapide du trou noir qui a arrêté la formation stellaire et qui a amené le gaz sur un niveau d'entropie assez élevé, à ce point-là, les observations et les simulations suggèrent que le taux d'accroissement du trou noir s'autorégule pour préserver l'équilibre thermique du gaz chaud. Ça, c'est dans les systèmes massifs. La suppression de la formation stellaire dans les galaxies de faible masse est, en revanche, vraisemblablement plutôt due à des effets d'environnement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.